Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Queremos que este sea un día de, de alegría, un día de gozo, un día de celebración para todos los que, los que pueden hacerlo hoy, ¿verdad? Es un privilegio, de verdad. Si es la primera vez que estás con nosotros, yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español y pastor asociado de Community of Hope. Es un privilegio que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros hoy. Y si es la primera vez que estás con nosotros hoy, bienvenido, muy bienvenido. Si tú estás con nosotros, conectado a través de cualquier dispositivo, bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, queremos decirte que es un privilegio que hayas aceptado esta invitación. Gracias por estar con nosotros hoy. Es un privilegio, la verdad que sí. Eh, en esta mañana eh, es un tiempo bien, bien bonito cuando podemos celebrar a nuestras madres siempre con la mente de que estamos celebrando a Dios, ¿verdad? De que estamos adorando a nuestro Señor. Eh, una cosa más, muchos vieron las noticias uh, de la, sobre el tapabocas, las noticias sobre las máscaras o tapabocas en nuestra iglesia que ahora son opcionales, ¿verdad? Eh, para algunos fue de mucho, de mucho gozo, de gran celebración. A otras personas están aprensivas con respecto a eso, ¿verdad? Lo más importante es esto, escúchenme bien sobre esto. Es importante, muy importante, amarnos y no juzgarnos. A través de momentos difíciles como estos, momentos extraños, ¿verdad? Que no, no hemos vivido, no habíamos vivido. Eh, les, adora, les, les apreciamos que, que estemos eh, sin faltarnos el respeto, sin, sin juzgar, más bien amarnos, ¿verdad? En este tiempo. Si te sientes más cómodo usando tu tapabocas, tu máscara, hazlo, por favor. Hazlo, ¿ok? Pero ya sabemos que es opcional. Y seguimos estudiando la serie que hemos hecho por estas semanas, que hemos estudiado por estas semanas, Identidad Equivocada. Identidad Equivocada. El domingo 25 hablamos del tema Dios, el genio en una botella. Y... Exploramos la idea que algunos tienen sobre un Dios que tiene como propósito principal darnos lo que queremos y cuando lo queremos. Lo que algunos piensan es que Dios está allí para servirnos y para darnos lo que queramos y hacer que todos nuestros sueños se hagan realidad. Hace dos semanas dijimos que algunos aman a Dios por lo que Dios les da. Y la semana pasada hablamos sobre que Dios, que algunos aman a Dios por cómo Dios nos hace sentir, ¿verdad? ¡Ay, oh, qué rico adorar a Dios! Y lo es. ¡Qué bien nos sentimos en la presencia de Dios! Y lo es. El problema mayor con todas estas imágenes de Dios es que se quedan muy cortas con respecto a quién es Dios en realidad. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Dios está por encima de todo eso. Nuestra enseñanza de hoy tiene que ver con la forma como algunos ven a Dios como algunas personas 
eh, piensan o miran a Dios con respecto a su carácter y a cómo Él nos ve. Cómo Dios nos ve. ¿Quién es Dios en un sentido? Esta enseñanza de hoy es muy importante, así que vamos a prestarle mucha atención. Vamos a ir con mucha atención lo que Dios nos tiene que decir. Que es el que tiene que decirnos algo. Esto, esto es algo que tiene que ver quizás con nuestra formación religiosa o con nuestra cultura, posiblemente. Como hemos venido diciendo durante toda esta serie, hay quienes tienen conceptos equivocados sobre Dios. Y, y la verdad es que esa es la razón por la que hemos llamado esta serie Identidad Equivocada. Conceptos equivocados sobre Dios y no queremos, ¿verdad?, que, que eso ocurra más en nuestras vidas. Queremos estar seguros de que sabemos quién es Dios en realidad. Y este es nuestro título de hoy, Dios el que castiga. ¿Verdad? Y ese Dios siempre es con de minúscula, ¿verdad? Dios el que castiga. Es muy típico que alguien le diga a otra persona, si haces esto Dios te va a castigar. Lo han dicho o lo han escuchado, ¿verdad? Si haces eso Dios te va a castigar. Algo muy común que algunos padres les dicen a sus hijos. Hay padres aún que, que, que me han dicho, ¿verdad? Y pudiera decir que se atrevan a decirme, pastor, dígale a mi hijo que Dios lo va a castigar porque eso es malo. Y me ponen en un aprieto porque lo que están haciendo sus hijos es malo porque sus, los padres piensan en ese momento, que es un, por un capricho de ellos, que es malo. Pero yo le digo, no me pongas en ese aprieto. Porque si te digo la verdad, no te va a gustar. El asunto es que muchas veces tenemos ese concepto. O, o dígale a mi hijo que, que a Dios no le gusta eso. ¿Saben que Cuando Efraín Antonio jugaba en España, jugaba fútbol en España, uno de sus, eh, o su mentor, la persona que estuvo ahí con él, se llamaba Joan Castro, un hombre de Dios. Y él me contó que en una ocasión fue a otra ciudad, él vivía en Madrid, fue a otra ciudad de España, y él estaba, que, tenía que predicar y fue sin su esposa, y su hijo estaba sentado allí en la primera banca donde él lo podía mirar. En una de esas no lo vio más y dijo, ¡ay, problemas! Y él estaba predicando. Cuando salió su hijo en medio de un montón de personas que estaban bien vestidos de domingo, brincó y saltó sobre un pozo de agua. Cuando él lo vio, el hijo ya estaba en el aire y el papá dijo, ¡no! Y plash y todo el mundo se quedó lleno de agua, de lodo y todo lo demás. Apenas se montó en el carro, Joan le dijo al hijo, Dios está muy bravo contigo y no hables más y te quedas allá atrás. Y el niño no habló por un rato. Y al rato le dice, papi, ¿te puedo decir algo? Dime. Acabo de hablar con Dios y Dios me dijo que él no está bravo conmigo. Dios te va a castigar. Y muchas veces pensamos que ese es el Dios. Tristemente creemos que ese es Dios y ese es el Dios en el que algunos creen. Quizás alguno piensa, bueno, yo no creo eso. Qué bueno, porque yo tampoco creo en ese Dios. Yo tampoco creo en ese Dios. El doctor Wanhiru Jitau escribe sobre cómo algunos ven a Dios como un policía de tránsito. Dice, este Dios patrulla, lo tienen allí, este Dios patrulla las calles con indiferencia no impresionado por las buenas acciones e indiferente a los ciudadanos respetuosos de la ley. Pero en el momento en que detecta un pequeño error, es punitivamente implacable hasta que uno paga todas las deudas a la ley. Alguien que está pendiente de ver cuándo te equivocas para corregirte. 
pero quizás la mayoría de las cosas que hace son buenas y no hay una palabra de aprecio, ¿verdad? Y, y esta es la idea problemática, hemos hablado de, de, de esto en los domingos anteriores también. Esta es la idea falsa o la idea problemática eh, que queremos decirles, quiero decirles en esta mañana, que Dios está enojado con los pecadores. Dios está enojado con los pecadores. Déjenme decirles por qué esa idea es falsa o tiene eh, muchos problemas. Porque algunos tienen la imagen de Dios como un anciano que siempre está enojado y con una barba larga, blanca, que está con un látigo en la mano listo para castigar al que se equivoca. Algunos piensan que el cristianismo promueve la culpa, el miedo y la vergüenza. Algunos piensan que realmente tú no le gustas a Dios porque intrínsecamente eres malo, porque no eres bueno. Algunos piensan que Dios está bravo por tu pecado y está listo para caerte encima cuando hagas algo malo. Algunos piensan que Dios ama decirte que no cuando te quieres divertir. Cuando te quieres divertir, esas personas dicen, Dios, a Dios no le gusta eso, Dios no quiere eso. Entonces te sientes mal cuando piensas en Dios por las cosas malas que haces. Así que prefieres evitar a Dios. Prefieres no tener nada que ver con Dios. Sobre todo, ahora que creciste, y más ahora que quizás estás viviendo una vida disipada porque estás apartado de Dios. Si Dios existe, piensan algunos, está bravo conmigo. Esta es la persona que dice, no puedo volver a Dios, no puedo volver a la iglesia hasta que cambie mi estilo de vida, cuando es lo opuesto, ¿verdad? Es, quien, es Dios quien cambia nuestro estilo de vida. Y estas personas dicen, no, yo no puedo ir al templo. Si voy al templo, se cae el techo encima. Eso me dijo una chica cuando estaba en un lugar y estuve hablando con ella mientras me servía la comida. Y la invité y me dijo... Oh, pastor, si yo voy al templo, su templo se cae. Su templo se cae. Yo le digo, no se ha caído. Y todos los que estamos ahí somos pecadores. Comenzando por mí. Y, y eso es lo que algunos piensan, ¿verdad? Que Dios está enojado con los pecadores. Ahora, esta es la advertencia que queremos traer, que quiero traerte en esta mañana. La advertencia es esta. No estamos diciendo... Y escúchenme bien, no estamos diciendo que el pecado no sea cosa seria. No estamos diciendo eso. Porque el pecado sí es cosa seria. Tenemos que tener mucho cuidado con maestros en internet y en algunas iglesias que te dicen que el pecado no es cosa seria a costa de tu muerte. A costa de nuestra muerte. Te dicen lo que es agradable al oído. Te dicen lo que quieres escuchar. Pero la verdad es que el pecado es tan serio que Cristo murió por nosotros. El pecado es algo tan serio para Dios que envió a su Hijo a morir por nuestro pecado. Y el pecado debería ser cosa seria para nosotros los hijos de Dios también. No deberíamos tomarlo a la ligera. Algunos piensan que... El pecado es una cuestión de enfermedad. Algunos quieren justificar su pecado y dicen, es que yo estoy enfermo. Y la verdad es que hay enfermedades, ¿verdad? Hay problemas que comienzan como problemas morales y se convierten en problemas cerebrales y problemas físicos. 
Pero a la final del caso, la decisión es nuestra. La decisión es de la persona que decide hacer lo malo. Y no hay justificación en decir, es que estoy enfermo. ¿Verdad? Cuando vemos a personas que tienen codependencias o dependencias serias que están destruyendo su vida, alguien dice, no, no, uh, pobre, él, él, él tiene problemas de, de, de enfermedad, él está enfermo. No, no. Ahora, ahora quizás se ha convertido en algo más serio porque es algo hasta físico, pero el asunto es que seguimos siendo, uh, teniendo la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Pero esta es la buena noticia. Dios está en el negocio de transformar vidas. Amén. Dios está en el negocio de cambiar vidas. ¿Quiénes de los que están aquí sentados han sido transformados por el poder de Dios? Amén. ¿Quiénes que están con nosotros allá en su pantalla han sido transformados por el poder de Dios? Muchas manos levantadas porque Dios está en el negocio de cambiar vidas, de transformar vidas. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios puede cambiar, y eso es lo que Él quiere. Dios nos ama tanto que Él quiere perdonarnos, que Él quiere que tengamos una vida abundante, que Él quiere que seamos liberados, que Él quiere que seamos redimidos. Redimir significa sacar de un lugar donde eres esclavo, pagar por el precio que necesitas, que se necesita pagar, y tú eres redimido, eres, eres traído a libertad. Eso es lo que Dios hace con nosotros en la persona de Jesucristo. Ese es el Evangelio, buenas noticias. Dice, no solamente nos hace nuevas criaturas, sino que ahora hemos sido creados por Dios y nos ha puesto en un camino de buenas obras. Y la palabra ahí, creados, la palabra que usa es que, que Dios te hace de nuevo y, y es como, como una figura artesanal, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado una figura artesanal y ven varias hechas a mano y dicen los colores aquí no son iguales porque todas son hechas a mano? Y no, son, no hay dos iguales. Bueno, déjenme decirle, ¿verdad? Y quizás alguno lo mira y dice, gracias a Dios que no hay dos iguales a ti. En el buen sentido, ¿verdad? <risa> no se asusten. Pero es que Dios lo que hace con nosotros es eso. Nos hace de nuevos y nos crea. Nos hace como si fuéramos una figura única. Somos algo único para Dios. Y Él nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva un camino de buenas obras que podemos caminar si vivimos en obediencia a Él. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, les decía antes que es lo opuesto, porque personas dicen, no, cuando yo sea bueno, cuando yo cambie, yo voy a buscar a Dios. El asunto es que nunca podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Porque cambiamos en algo y metemos el escarpín, ¿verdad? Cometemos errores en otro sentido, en otras áreas. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, en que cuando todavía éramos pecadores, Dios no espera que seamos buenos para amarnos y para cambiarnos, así como somos. Una escritora de un himno cantó o escribió una poesía que dice, tal como soy de pecador. Así como estás, así como estábamos, así como estemos, podemos venir a Él. Y Él va a transformar nuestras vidas. Esto nos lleva a nuestra verdad de hoy, ¿verdad? Nuestra verdad de hoy es esta. Dios no quiere castigarte. 
¿Verdad? Si algunos piensan que Dios está en el negocio de castigarnos y que Él está ahí para castigar a los pecadores, ese es su propósito. La Biblia dice que Dios no quiere castigarte. Recordemos que este mensaje se trata de cómo Dios se siente hacia los pecadores. ¿Acaso Dios está enojado con nosotros? ¿Acaso Dios está bravo con nosotros? Es cierto que Dios aborrece el pecado. Pero la siguiente historia, la que vamos a leer ahora, es un cuadro perfecto de nuestra verdad de hoy. Dios no quiere castigarte. En Lucas 15 encontramos tres historias. La historia de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Y vamos a leer en Lucas 15. Voy a leer los versículos 1 y 2 y después vamos a ir al versículo 11. Dice, Lucas 15, versículos 1 y 2 dicen, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces decimos, Dios odia a los pecadores. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Verdad? Claramente. Luego el versículo 11 dice, un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y fue a su se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Subraye eso, ¿verdad? Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y no es como me dijo alguno de ustedes que los chicharrones son bíblicos, ¿verdad? Porque el ternero más gordo. Pero ese es otro tema. Después hablamos de eso. Esta es una historia de la Biblia muy conocida. Muy conocida. Yo quiero resaltar algunas de las verdades que muestran con claridad lo que estamos enseñando hoy. Cómo Dios te ama, cómo Dios te está buscando, que Él no está aquí para castigarte, Él está aquí para amarte. Te quiere redimir, te quiere perdonar, te quiere salvar. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Dios hace con la vida de aquel que se lo permite. Lo primero que notamos es lo que los religiosos de esa época Dicen de Jesús, Jesús es amigo de pecadores. Eso fue lo primero que ellos vieron. Dice, Jesús está 
con hombres y mujeres de mala vida, con eh, gente eh, con la que nosotros no nos vamos a juntar. Es de los que cuando alguien venía al templo y no lo veían como ellos, se corría a la otra banca o a la otra silla, ¿verdad? Y esa es la verdad. Ellos tenían el concepto de que Dios estaba allí para condenar. Pero Jesús era amigo de los pecadores y comía con ellos. Una cosa importante en la parábola es que es el hijo el que decide irse de casa. Es el hijo el que toma la decisión de irse. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Dios jamás se ha apartado de nosotros. Dios está ahí para amarnos. Y Dios sigue esperándonos. Y Dios quiere que vengamos a Él. El hijo malgasta todo lo que el padre, en su gracia, por amor, le había dado. Cuando recibimos la herencia, cuando el padre o la madre mueren, ¿verdad? O el tío. Yo estuve esperando por años un tío rico, millonario, que me dejara una herencia. Todavía no ha ocurrido. ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, el asunto es que uno recibe la herencia cuando se muere la persona, pero este hijo tuvo el coraje, la cachaza, el hijo menor, de decirle, papá, dame la herencia, ¿verdad?, no sé si estaba esperando que se muriera o el padre todavía estaba bien fuerte, entonces le dijo, dame la herencia porque todavía te falta mucho, ¿verdad? Entonces, dame la herencia, dame lo que me corresponde para irme, me voy. Fue el hijo el que tomó la decisión de irse, decide irse de la casa del padre. Y el padre, en su gracia, respeta la decisión que el hijo ha tomado. Pero me gusta mucho esa frase cuando dice que el hijo reflexiona. Vemos la condición en la que vive. Hoy, oh, si, si, si nos ponemos a hablar del testimonio de muchos, de nosotros quizás, de muchos que hemos conocido, en dónde han vivido y cómo han vivido, qué triste. Están tan lejos de Dios, tan apartados de Dios, comiendo, si me permiten, la basura que ofrece este mundo. Cuando en casa del Padre hay una mesa grande llena de banquetes, de un manjar para ellos. Y esa es la realidad. Este hijo fuera de su casa, y esta es la palabra, vuelve en sí. Se da cuenta de dónde está. Quería robarse literalmente porque nadie le ofreció la comida que comían los cerdos. Y todavía nadie le da nada. Se dan cuenta del cuadro. El hijo menor, algunos dicen el consentido o el malcriado, como yo, no, no, no sé que, 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 cómo, cómo lo dirían. Cómo, pareciera que era un malcriado, ¿verdad? Pareciera que era un... Un grosero este hijo. Pero el caso es que ni siquiera puede comer comida de cerdos. Y entonces la figura que me gusta es eso. El hijo vuelve en sí y dice, wow, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Teniendo un padre que sus sirvientes come mejor que cualquiera. Y yo aquí intentando comer basura, literalmente. Así que el hijo recapacita, vuelve en sí, se da cuenta que solo no puede y decide volver a la casa del Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas que, que piensan que pueden salir de donde están por sí mismos? Pero no pueden. Pero no podemos. Hasta que no volvemos a casa del Padre. Hasta que no regresamos a casa de papá. Y yo oro así siempre. Por aquellos hijos que están fuera del hogar, por aquellos hijos que están perdidos, Señor, que vuelva en sí, que se dé cuenta en algún momento, que reflexione y se dé cuenta que solo no puede, que tiene que regresar a ti. 
y se estrellan contra la pared y se dan golpes en la cabeza y hasta que no tocan fondo, entonces no se toman la oportunidad de reflexionar y volver en sí y regresar a casa del Padre. Sin reproches. Bueno, antes, el Padre lo ve de lejos. ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué figura o qué nos enseña que dice el pasaje que el Padre lo ve de lejos? ¿Qué estaba haciendo el Padre? Esperando. Quizás mirando por el camino por donde su hijo se había ido. Y el hijo ya ha estudiado bien lo que quiere decirle. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Él ya traía su discurso. El Padre lo ve de lejos. Lo ve de lejos. El Padre está esperando que su hijo regrese a casa. Déjame decirte que Dios está esperando que tú regreses a casa. Él no está aquí para castigarte. Él está esperando que tú vuelvas. Que tú reflexiones, que vuelvas en sí. Y sin reproches, lo primero que el Padre hace es restaurar a su hijo. Sin siquiera dejar que termine el discurso que había preparado. ¿Qué hace el Padre? Lo restaura, poniéndole un anillo en su mano. Hijo, poniéndole calzado en sus pies, eres de esta familia, y mandando a matar el ternero más gordo para celebrar que su hijo había regresado, sin reproches, sin juzgarlo, que tenía la razón, o tenía la potestad, la autoridad de hacerlo. Pero lo primero que el hijo hace es restaurarlo con un abrazo, con un beso. Y eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios hace con nosotros cuando regresamos a Él. Quizás tenemos temor porque pensamos que personas nos van a rechazar, nos van a decir, tú, ¿verdad? Porque algunos lo han hecho, algunos cristianos lo han hecho. Por ignorancia, por desobediencia a Dios, y ven a alguien y dicen, tú, si yo estoy aquí, cualquiera puede estar. Porque es por la gracia de Dios que llegamos a donde llegamos, y es por la gracia de Dios que Él nos permite conocerlo y ser transformados. Cuando yo era un adolescente, había un muchacho mayor que yo eh, en el barrio donde vivía y se llamaba Rocco, era de padres italianos. Y él era el don Juan del barrio. Y era malo, era tremendo. Y como era mucho mayor que yo, por lo menos en esa época, tres, cuatro años es bastante la diferencia, ¿verdad? Y más grande y más fuerte. No me atreví a hablar con él jamás. Y yo decía, ay, Rocco, si algún día conociera al Señor. Jamás le hablé. Y un día me sorprendí cuando llegó a la iglesia. Alguien le había hablado y conoció al Señor. Y fue transformado por el Señor. Eso me enseñó que Dios puede cambiar a cualquier persona. Que aunque tú no hables, Dios va a usar a alguien para mostrarle su amor. Así que qué importante es, mis amados hermanos, que nosotros entendamos esta verdad fundamental de que Dios quiere perdonarnos, de que Dios quiere salvarnos, de que Dios quiere redimirnos. Y con esta historia vemos tres verdades fundamentales, tres verdades que quiero que tengan muy claro. Primero, a Dios le duele el pecado y sufre por ello. Dios no está allí para castigarte. Cuando andamos en pecado, a Dios le duele el pecado. Uno de nuestros valores en Community of Hope dice... Dios ama a las personas, nosotros también las amamos. Dios tiene misericordia de las personas, nosotros también queremos tener misericordia de las personas. A Dios le duele el pecado. Así que cuando tú estás viviendo una vida disipada, lejos de Él, Él no está allí para condenarte, Él está allí porque quiere sacarte, rescatarte, y Dios sufre contigo por eso. 
La segunda verdad es que Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. El Hijo volvió en sí. El Hijo recapacitó y reconoció su pecado. Déjame decirte algo. Dios perdona pecados. Dios no perdona excusas. Tú te das cuenta cuando una persona está buscando excusas, cuando busca cualquier razón para justificar lo que ha hecho. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos acercamos a un hijo, a una persona, para decirle algo que ha estado mal? Y nos dice, sí, pero es que tú, sí, pero es que yo lo hice porque tú primero lo hiciste. Es que yo te grité porque tú me gritaste primero. No hay realmente un corazón arrepentido. Cuando realmente reconocemos que hicimos mal, no importa lo que la otra persona haya hecho, no importa cuál haya sido la circunstancia, pero cuando reconocemos nuestro pecado en realidad y sabemos que hicimos mal, así como Dios sufre por el pecado y nosotros sufrimos por eso también, entonces recibimos el perdón. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Y una cosa más, damos un paso aún más allá. Dios está ansioso, deseoso, con ganas de perdonarte, ¿sabes? Dios está con ganas de perdonarte porque Él sufre por tu pecado. Él no está allí para castigarte, Él está allí para perdonarte. Dios no está enojado contigo. Dios te ama y quiere rescatarte. Pero el pecado es cosa seria para Dios. El pecado es cosa seria para Dios. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia es Juan 3.16 y el 17 inclusive. Que dicen, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda. Ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos. No es que Dios nos pierde. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ya estábamos perdidos, ya estábamos condenados. Dios lo que quiere es rescatarnos, salvarnos. Porque Dios anda en el negocio de cambiar vidas, de transformar vidas, de darnos vida abundante, una vida con sentido, con propósito, una vida que vale la pena ser vivida. Y no es una vida aburrida como algunos piensan. Recuerdan, los fariseos decían, este hombre es amigo de los pecadores. Y algunos decían que Jesús era un borracho y que andaba de fiesta en fiesta. Fíjense lo que dice Lucas 5.33. Algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan, que hacen? Ayunan. Y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan, léalo conmigo, comiendo y bebiendo. Eso es lo que le decían a Jesús. En otras palabras, Jesús, tú te diviertes mucho, tus discípulos se divierten mucho. Jesús no era aburrido. Los discípulos de Jesús no son aburridos. ¿Cuántos aburridos aquí? Ninguno. Amén. No, nadie, ¿verdad? Y cuando nos andemos divirtiendo, que alguien nos dice, y tú eres cristiano, por supuesto que soy cristiano. Porque el aburrimiento es la antítesis, lo opuesto, lo contrario al cristianismo. Si usted ha conocido un cristiano triste, ese no es más que un triste cristiano. Pero la verdad es que nosotros nos divertimos y gozamos. ¡Oh, y cómo comemos! ¿Verdad, mi amor? ¿Y cómo comemos? ¿Verdad? ¡Oh, hay algunos! ¡No! Hoy dije que no iba a hablar mal de nadie. Lo voy a mantener. El asunto es, mis amados, que cuando nosotros conocemos al Señor, si entendemos realmente 
que Dios no está allí para castigarte. Oh, nos gozamos. Y yo sé que a algunos no les gustan mis chistes, pero no importa. Yo los digo de todas maneras, porque eso es lo que está en mi corazón. Y yo sé que nosotros nos gozamos de igual manera. Amén. Porque es importante que nosotros entendamos que los discípulos de Jesús se la pasaban de acuerdo a los religiosos, comiendo y bebiendo, gozando, porque Jesús estaba con ellos. Y Jesús les dijo en una ocasión, en algún momento ayunarán. Vivimos tiempos difíciles, hay tiempos de ayuno también. Pero la mayoría son tiempos de alegría porque Jesús vino a darnos vida abundante. Y este es mi desafío para ti hoy. Este es mi desafío para ti hoy. Ven a casa hoy. Regresa a casa hoy. No hay tiempo que perder. Los tiempos son difíciles. Nadie aquí puede decir mañana es mi día. ¿Sabes por qué? Porque solamente tienes el hoy. Ven a casa hoy. Juan 8, 10, B, la parte segunda del versículo 10 de Juan 8 y el versículo 11. Así como la historia de, de, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que leímos. Y no la examinamos toda, solamente queríamos probar algunos puntos con respecto a lo que Dios hace con nosotros. Pero hay otra historia, y esta no es una parábola, ocurrió... La historia de la mujer, la mujer samaritana, o la mujer que fue encontrada en adulterio, perdón. La mujer que fue encontrada en adulterio, en Lucas, capítulo, en Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. Jesús le dice, Juan, perdón, 8, 10 y 11, dice, mujer, ya nadie te condena. ¿Recuerdan? ¡Oh, qué poderoso eso! Mujer, ya nadie te condena. Nadie, Señor. Ella estaba allí viendo alrededor pies con gente llena de piedras, con piedras en las manos, listos para lincharla. Y ninguno pudo porque todos se sintieron culpables. Dice desde el mayor, porque tenían más pecados, hasta el menor, porque tenían menos pecados, pero eran pecadores también. Ninguno te condena. Nadie, Señor. ¿Y qué le dijo yo? El Señor Jesús, ¿qué le dijo? Tampoco yo te condeno. Oh, Jesús no vino para condenarte, Jesús vino para salvarte. Tampoco yo te condeno. Pero fíjense lo que le dice al final. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Porque para Dios el pecado es cosa seria. Dios no te perdona para que sigas pecando. Dios te perdona para que vivas una vida en santidad. Para que seas transformado. Dios te ama tanto que no quiere que sigas igual. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana. Vamos a cantar. Y el desafío en esta mañana es, en esta tarde ya, ven a casa hoy. Yo no sé el camino. Jesús es el camino. Yo no sé cómo hacerlo. Es muy sencillo. Allí donde estás. Mientras escuchamos nuestra banda cantar, allí donde estás, dile Señor, yo quiero regresar a casa. Enséñame. Enséñame. Y dile al Señor que estás listo para obedecerlo. Dile al Señor que sin saber los detalles, sin conocer todo lo que tienes que conocer, sencillamente ábrele tu corazón y dile, Dios, aquí estoy. Quiero regresar a casa hoy. Vamos a cantar. Él sabe quién eres. Él sabe quiénes somos. Él conoce. Y aún conociéndote... Y aún conociéndome nos ama. Y Él no está aquí para castigarte, para condenarte, sino para amarte, para salvarte.
pecado es cosa seria para Dios pero Él ya pagó el precio al enviar a Jesús a morir por ti quieres regresar a casa hoy y decirle Padre aquí estoy Padre aquí estoy allí donde estás díselo levanta tus manos y dile Señor aquí estoy papá regreso a casa vuelve en sí dile Señor regreso a casa lo necesito he estado perdido no he podido encontrar paz no he podido encontrar solaz no he podido encontrar un propósito Señor he querido llenar ese vacío pero ha sido imposible solo tú lo puedes hacer no es religión es la persona de Jesús quien te ama y murió por ti en la cruz y Él sabe quién eres Él sabe quién eres levanta tus manos allí donde estás y dile Señor aquí estoy Tú me conoces. Señor, venga a mi vida. Regreso a casa. Dios, estoy cansado. Estoy herido. Pero tú me vas a recibir con un abrazo y un beso. Vas a restaurarme. de nuevo si esa es tu oración Dios te bendiga bienvenido a casa la escritura dice que hay ángeles en el cielo comiendo y bebiendo celebrando una fiesta porque tú has regresado a casa iglesia celébralo dale gracias a tu Dios por los que hoy han regresado a casa porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos amas. Y tu fidelidad es para siempre. Y ahora sal y celebra con tu familia, con tu mamá, con los tuyos. Y celebra la presencia de Dios en tu vida. Y gózate esta semana para que el mundo sepa que tú eres un hijo de Dios. Y que por eso te gozas en Él. Dios te bendiga, iglesia.